0: Lula no Jornal Nacional. Assistir aquilo, foi... Uau. E assim, tem uma porrada de coisas pra discutir. Como sempre, eu não vou entrar nos pontos específicos das mentiras ou distorções, porque senão a gente vai ficar aqui num vídeo de 45 horas e tudo mais. Mas vamos pegar os pontos principais do que aconteceu. Primeiro, que passada de pano do Jornal Nacional. Okay? Antes de tudo, zero perguntas sobre liberdade de expressão, o STF ou sobre o fato de que o Lula defende amplamente regulação das mídias. E o presidiário, ainda no meio da sua fala, falou que defende uma imprensa livre para poder investigar e tudo mais. Aquilo ali era para responder na hora. Lula, você acabou de falar que você defende uma imprensa livre, no seu plano de governo tem a regulação da mídia, e depois do impeachment o PT fez toda uma reunião, uma avaliação do que aconteceu e tudo mais, e uma das conclusões deles é que tem que regular a mídia. Vocês caíram por causa da, da maior crise econômica da história causada pela Dilma e por causa do escândalo de corrupção do Petrolão. E a conclusão de vocês foi tem que regular a mídia e agora você falou que tem que ter uma mídia livre pra investigar a corrupção. O, o mero fato de que o Jornal Nacional não fez isso já é o suficiente pra classificar aquele evento todo como uma gigantesca piada. Não que seja o um único. Não que seja o um único. Mas o fato de que eles não fizeram isso, de não questionar ele nisso, vocês são literalmente um jornal. Essa é a, a única pergunta que tinha que, obviamente obrigatoriamente, tá lá. linha de corrupção, né? Claro, mas... Fora isso, eles deixaram ele jogar o jogo. Porque o que aconteceu? O Lula teve a sorte, vamos acreditar que foi um sorteio, e, e vamos acreditar que a Tebet, por acaso, caiu na sexta-feira também. Por acaso, por acaso, a Tebet caiu na sexta-feira. Quando vai to todo mundo to sextando, tomando uma, etc, colocaram... Quem vai dar menos audiência no dia que vai dar menos audiência. Mas vamos acreditar que foi um sorteio. Tá bom. Ok. É. Ele teve o benefício de ver o Ciro e o Bolsonaro antes. E o Jornal Nacional estabeleceu uma regra informalmente. Você sempre tem que pensar nisso, os incentivos do jogo. Informalmente eles estabeleceram nessas duas entrevistas que foi o seguinte... Nós vamos te fazer uma pergunta. Se tu mentiu, distorceu, fugir dela, nós vamos insistir. Se tu mentir, distorceu, fugir dela, nós vamos insistir de novo. Se depois da segunda, se ela existir, às vezes a gente larga na primeira, a gente simplesmente vai para a próxima pergunta. Nós não vamos insistir até você dar uma resposta e nós não vamos jogar na tua cara que você falou uma coisa, obviamente, errada, extensivamente, até você correr ou surtar alguma coisa. Depois de um certo ponto nós vamos perdoar e ir para a próxima. Então o que que eles estabeleceram? Tu pode mentir o que você quiser. Você não é realmente obrigado a responder nada ou fazer nada ou tanto faz whatever. Você, a gente vai te perguntar no um negócio e, e o Lula usou totalmente essa regra. Se você for for ver o debate se você for ver a entrevista, eles perguntam uma coisa, ele saboneteia, conta uma história, vai pra lá, fala do governo dele, fala que o Bolsonaro é fascista, que o agro é fascista, que a imprensa tem que ser livre pra investigar a corrupção, ele eles falam de corrupção de novo, ele fala porque é picanha, porque volta, não sei o quê, porque, não, porque é a Dilma, e eu contei uma história, uma vez eu tava pescando e tal. E é isso. E deixaram ele para um monólogo. Uma das coisas que mais me faz. Defender que debates nesse estilo político são a mais pura piada da inutilidade e esse formato de entrevista também carregou isso é o fato de que dentro das regras do jogo, dentro do metajogo, o jeito de jogar o jogo o melhor incentivo que você tem nessas, nessas entrevistas, nessas perguntas, nesses debates é nunca responder a pergunta que foi feita é responder a pergunta que você gostaria que tivesse sido feita e distorcer e dar uma voltinha até todo mundo esquecer o que estava acontecendo e você toma conta da parada então o melhor jeito de você vencer nessa discussão é ignorar a discussão completamente. Então quem for mais canalha e, e mentiroso pra fazer isso vai ter uma vantagem. E nós conseguimos ver ao longo dessa semana quem foi melhor em fazer isso. O Lula. E deixaram ele ficar falando enormidades, falando absurdos, distorcendo um monte de coisa, falando que não nem. Governa... <risos> Meteu que questionar ele sobre mensalão, ele voltou com uma das narrativas padrão do PT. O PT tem as suas narrativas padrão, a sua resposta padrão, número 1, um pra número 2, número 3, pra pergunta XYZ. Todo mundo é treinadinho, eles vão dar a mesma resposta e eles vão insistir nisso e eles vão repetir isso por anos até virar verdade. E isso é uma sinalização pra base deles. É isso que é pra vocês falarem. Falem isso o tempo todo. Eventualmente, por o volume dessa mentira ou dessa distorção, as pessoas vão começar a acreditar que era verdade. Então ele fez isso lá, bonitinho, e o Jornal Nacional deixou e virou um passeio gigante e um espaço publicitário gigante pra ele. Ah, mas eu acho que o Bolsonaro vai ganhar votos por causa disso. Sim, ele vai. Ele vai. Muitas pessoas se assustaram com isso, se horrorizaram com isso, e vão votar no Bolsonaro por causa disso. O Lula se importa com isso? Não. Porque numa democracia, foda-se a minoria. Se você tem uma opinião e você perdeu a eleição, você é irrelevante. Então ele não tá realmente preocupado com o que você acha isso com os votos uh, de pessoas que já não iam votar nele mesmo. Ele tá tentando falar pra um certo público ali pra conseguir 50% mais um dos votos e levar. Porque é assim que funciona um Estado democrático, ok? Porque não me venha com essa história de, ai, ah, porque as minorias, porque a representação, porque não sei o quê, porque o governo é de todos, porque o governo somos nós, porque a sociedade e tudo mais. Cara, se depois dessa entrevista tu ainda acha isso, meu Deus. E se depois dessa entrevista eu tenho uma gaveta metafísica na minha cabeça que eu chamo Gaveta da Impossibilidade da Opinião Útil. E dentro dela eu coloco pessoas que eu olho e falo é impossível que esse sujeito tenha uma opinião útil. Olha o que ele falou. Se, se essa pessoa chegou ao ponto de achar isso aqui e de expressar essa ideia, eu desisto completamente da noção de que um dia ela vai ter uma opinião útil sobre qualquer coisa porque ela acabou de me apresentar incapacidade cognitiva. E eu vou colocar nessa gaveta quem depois dessa ainda acha que Lula é democrático, porque, pô, as reformas, ele vai ter liberais no governo. Ah, ele é o mais liberal, porque a gente precisa defender a democracia, porque, poxa, Bolsonaro, golpista, não sei, eu sei que é... Fo... Cara, se você acha isso depois dessa entrevista você está na minha gaveta da impossibilidade da opinião útil e eu vou ignorar tudo que você falar pro resto da tua vida. Até você olhar e falar, não, cara, que eu realmente, uau, e, e esclarecer isso ao longo de um bom tempo e pedir desculpa por isso que você falou, ok? Agora, entrando nos específicos um pouquinho, assim, eu sei que eu não gosto muito de fazer isso nesses vídeos e tudo mais, mas tem algumas coisas que é interessante ali de você notar. Na pergunta de corrupção, ele fez o que eu sempre falo porque eu pra vocês que ele faz tem gente que ainda não acredita, ou às vezes precisa visualizar de novo. Então ali tem um exemplo. Quando você acusa o PT de corrupção, ele acusa os outros. Então, por exemplo, por exemplo falaram no mensalão ele voltou. Ah, mas você acha que o, que o orçamento secreto não é maior que o mensalão? Cara, ele tá indiretamente dizendo assim... É, mas o Bolsonaro roubou mais, então votem em mim. E esse é o argumento implícito dele ali, porque ah, o orçamento secreto é maior e tal. E é engraçado até... É que ele exonerou. Basicamente, Lula inocentou o Bolsonaro nesse, nessa entrevista. Se a gente fosse levar a sério o que ele fala, né? Porque ele falou assim, ah, por causa do Orçamento Secreto agora o Bolsonaro não mandei nada, quem manda é o Lira. Bom, então, então o Brasil não é... Se tá ruim, se tá tudo caro, se tem um milhão de pessoas se tem um trilhão de pessoas passando fome, se tá tudo um horror, fascismo, corrupção, etc, é culpa do Lira, não é do Bolsonaro. Lula 2022, pode citar? <risos> claro que a gente sabe que não, jamais ele ou o eleitorado dele vai levar esse argumento a sério, mas é curioso. Agora, o ponto principal que eu quero te mostrar aqui é... Note como ele está a um passo de abertamente falar... É, eu roubei. É, tá. É, o PT corrupto. é corrupto. Mas nós faz, né? E, e os outros são mais. E os outros são igual Então, tudo bem. Porque nós somos o partido onde no meu governo se investigava... Não faz sentido. Mas aí, é, desde quando verdade, objetiva e lógica foi motivo para você ganhar uma eleição? Inclusive, dentro de um debate eleitoral, se você tentar argumentar pontos de maneira mais ampla e tudo mais mais profundamente, essa é provavelmente uma das piores estratégias que você pode ter. Só para você que defende democracia e eleições, só saiba disso, tá? E também eu achei interessante que eles perguntaram, Lula, mas na economia, tu teve um primeiro mandato mais reformista aí, daí veio a Dilma e rebosteou tudo. Detalhadamente e dedicadamente cobriu de bosta cada canto da economia brasileira. E entregou um desastre. Tu vai ser Lula 1 ou Dilma? Aí ele saboneteou, outro chama Dilma, contou uma historinha, foi embora e tudo mais. Ok. Mas é interessante como eles pelo menos voltaram a essa coisa de. Tu teve um governo reformista e cobraram da Dilma, né? Que isso é uma coisa também. O PT eventualmente. Cara, deixa eu te falar um negócio mó triste eventualmente o PT vai conseguir apagar da história que a crise da Dilma foi a crise da Dilma. O Lula já começou essa narrativa aí forte pra caramba, porque era o Aécio e o Eduardo Cunha sabotando a Dilma no Congresso. Claro que ele esqueceu de lembrar que o presidente do Senado nessa época era o Renan Calheiros, que era aliado dele, que está aliado com ele agora, e foi também o cara que fez o impeachment, né? Que botou pra votar e tal, né? Então... Sei lá, deve ter sido um delírio. Agora, pelo menos, né, voltaram a... Pô, Lula, mas tu teve uma parada meio reformista no teu primeiro mandato né, que como eu fiz no vídeo de ontem, já, né, timado, sabendo que, eu, que ontem também o Lula iria no, no Jornal Nacional, então tava voltando falando, cara, o primeiro mandato do Lula teve um monte de reforma, ele era acusado de ser neoliberal pela própria esquerda. Que é uma coisa também que o PT faz um esforço gigante pra apagar da história. E eu acho que eventualmente... Acho que eventualmente não, acho que eles já apagaram isso, né? As pessoas já esqueceram, fica uma memória meio boba ali na história, né? Tipo, um troço ali, sei lá. É, mas pelo menos a gente retoma isso aí um pouquinho. A gente precisa fazer um esforço pra voltar a essas coisas. Que me leva às três coisas que você pode fazer sobre isso. Porque eu sei que você deve ter olhado essa entrevista e ficado desesperado. E ficar depressivo e ficado chocado com como que o cara vai lá e fala tantas enormidades e mente, distorce tão descaradamente e tudo bem e ainda pode ganhar as eleições. Então assim, três coisas que você pode fazer. Primeiro, se você olha e fala, meu Deus, eu não aguento mais, eu vou embora. Eu tenho uma empresa para isso. Eu tenho a SETI e a sétima é uma empresa que eu sou sócio que é uma consultoria de internacionalização. Então se você quiser sair do Brasil, se você quiser descobrir quais são os países do mundo que são livres, onde você pode pagar poucos impostos e onde você pode ter várias liberdades na liberdade de expressão, né, importante ultimamente, liberdade de porte de armas, liberdade sanitárias. sanitários, se você quer saber países que tem tudo isso, você pode morar lá e como você pode ir, aonde que dá, como é que é o visto e tudo mais, e uma rede de contatos, de onde, como que você vai fazer, com quem você vai... Contate a gente. A gente na SETE, além disso... Tem também e-books e um podcast no nosso canal também. Eu vou colocar aqui no, no, no cardzinho, só você ir lá. A gente tá fazendo podcasts, entrevistas com pessoas que saíram do Brasil, foram pra uh, países diferentes, profissões diferentes tudo mais. Não é sempre só o programador que foi pra Alemanha. Né? Tem um monte de outras histórias diferentes. Então tem uma porrada de material que você pode usar e tem já um monte de artigos também gratuitos que você pode ler sobre sair do Brasil. E agora também as pessoas estavam falando pô, o preço era meio alto, pô, mil dólares a consultoria... Cara, em termos de economia de impostos, você vai tirar isso aí em pouquinhos meses, mas ainda assim, a gente começou então a fazer uma chamada introdutória é uma meia horinha de conversa ali, em que a gente consegue já responder um monte de dúvidas, já encaminhar um monte de coisas, e o preço tá 100 dólares. Inclusive, a gente teve que subir, porque a gente lançou por 50, encheu a agenda. A gente puta merda, teve que subir o preço. Então, se você quiser fazer isso também, vai dar uma corrida lá, porque a agenda tá meio escagalhada pelo próximo mês, e te garanto, depois de outubro, meu Deus do céu. Então, se você tá pensando, vai, vai marcando isso já hoje. Segunda coisa, se você tá assustado com esse cara, acho que ele pode ganhar e tudo mais, cara, você vai precisar de defesa. E quem que foram os legisladores que consistentemente defenderam liberdade ao longo, desse, ao longo desse mandato? Que votaram a favor de privatizações, que votaram contra o corporativismo, que votaram contra a fundão, que votaram contra o orçamento secreto? Quem que sobrou? Os do Novo e mais um punhadinho ali. Foi isso. Então assim, vamos aprender que assim se você votar no maluco genérico bolsonarista número 6 que fez a arminha, o que você vai ganhar é um cara que tem um alto risco de só ir pro Centrão eventualmente, que vai votar a favor de fundão, que vai votar a favor de orçamento secreto, que vai votar a favor de uma porrada dessas coisas aí como aconteceu. Que vai votar a favor de corporativismo, que não vai fazer, saber fazer defesa das ideias mesmo lá, que não vai saber fazer andar o trâmite político mesmo, de fazer os detalhes de legislação. Porque não é só votar ali, é você saber jogar bola ali. Então, o que acontece? Eu tenho uma lista de candidatos apoiados, eles estão aqui na descrição do vídeo. Uh, eu peço que você ajude eles e também, se você puder, se voluntaria para ajudar. Porque às vezes a galera fala assim, pô, eu não tem dinheiro para doar, pô, não sei o que. Cara, ó, vamos lá, matemática. Se eu for doar assim 30, 50 reais, pô, obrigado. Mas assim, uma diária de panfleteiro hoje, e panfleteiro assim, daqueles que vai entregar o papel, tipo... Uh, uh, uh entregou e foi embora. Cara, isso aí tá custando 70, 120 reais hoje. Se você for ajudar um candidato, pô, cara, só vou ajudar a panfletar lá no evento, só que você vai, de fato, querendo conversar com as pessoas e se empolgando porque você tá ali defendendo alguém que você concorda com as ideias e tudo mais, bicho, você tá fazendo uma doação aí de mais de 100 reais. Se você botar uma semana de trabalho nisso, então, meu Deus do céu, o que você consegue fazer com o voluntariado é muito grande. E assim, isso não é opinião minha, isso aí é experiência minha e da minha equipe, que a gente tem mais de 100 campanhas de experiência. Então, assim, ajude esses candidatos. E terceiro, e mais importante, por isso eu deixei por último, não subestime a importância de ter que explicar verdades básicas de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque o que acontece? O PT vai sim mentir, distorcer e atacar o tempo todo. E eles vão botar uma rede gigantesca de gente para mentir, atacar e distorcer o tempo todo. Eles têm uma fortíssima presença nas mídias, eles têm uma fortíssima presença no sistema educacional e eles vão repetir essas mentiras extensivamente. Então não ache que só porque você explicou a verdade uma vez, resolveu. Não, você vai ter que fazer isso várias vezes. Isso é uma coisa que eu preciso aprender também. Muitas vezes eu faço um vídeo sobre alguma coisa e falo, ah, tá feito, né? E alguém me perguntar, ah, não tem um vídeo sobre isso. Não, tem, mas foi gravado três anos atrás. tá. vou ter que fazer esse vídeo toda vez, cada seis meses? O quão básico eu preciso fazer... Eu tô tentando colocar isso também cabeça, assim, eu preciso. Você precisa ir muito, muito pro básico. Sim. A gente vai precisar explicar, a gente vai precisar ensinar a gente. Só que a gente tem uma vantagem. Embora eles tenham números e eles tenham dinheiro, eles estão mentindo. Então, assim, é muito mais difícil, é muito. é muito fome, é muito caro tu vender merda. É, é, é Simplesmente, esse vídeo tá muito escatológico, eu sei, mas é o Lula no Jornal Nacional, o que você pode esperar? É, é muito difícil vender mentira. As pessoas fazem fazer um esforço comunal. Quando você está contando a verdade, quando você consegue mostrar a verdade com gráfico simples, com dados simples, você consegue ter uma vantagem em cima dos caras. Não é à toa que o nosso movimento cresceu. Não é à toa que o PT tremeu de medo aí uns anos. Não é à toa que eles reforçaram tanto a polarização, o nosso contra eles. Que ele falou, inclusive, que a polarização é saudável. Né? Não é só porque eu chamei um Alckmin de nazista várias vezes. Que, né, vamos separar as coisas. Né? Não é à toa que eles intensificaram isso. Porque eles sentiram que o que a gente tá fazendo está incomodando. Sim. Você só não pode ficar com medo e achar que, meu Deus, acabou tudo. Esses caras vão passar tudo e tudo mais. Não, porque é isso que eles querem que você faça. Autoritarismo vive do medo. Vive de convencer você a desistir. Não caia no medo, não desista. Por esse vídeo é isso.